0: W Radiu RMF 24 czas na podsumowanie dnia w środę 9 lutego. Temat dnia, początek, końca pandemii. Grzegorz Jesiński, zapraszam. Jest mniej zakażeń, choć wciąż dużo. W najnowszym raporcie Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 46 872 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 ostatniej doby zmarło 310 osób. O sytuacji w ochronie zdrowia Maciej Sztykiel. W szpitalach
1: przebywa niemal 19 tysięcy osób. To drobny spadek od wczoraj, ale zajętych łóżek covidowych jest więcej niż przed tygodniem o prawie 2,5 tysiąca. W użyciu także nieco więcej respiratorów, ale widocznie spada liczba potwierdzonych zakażeń. Dziś 46 tysięcy, przed tygodniem 56 tysięcy przypadków. Trzeba jednak zaznaczyć, że dziś wykonano mniej testów. Wciąż najwięcej zakażeń na Mazowszu, na Śląsku i w Wielkopolsce. Polsce, ale to najliczniej zamieszkane regiony.
0: Minister Zdrowia zapowiada skrócenie izolacji i kwarantanny, a także luzowanie obostrzeń. Izolacja zakażonych zostanie skrócona z 10 do 7 dni. Nie będzie także dodatkowej kwarantanny dla osób mieszkających z osobą zakażoną. Od 15 lutego znika tak zwana kwarantanna z kontaktu. To kluczowe dla rodziców dzieci w przedszkolach. Jeśli jakieś dziecko będzie zakażone, to nie będzie wysyłało na tydzień do domu całej grupy. Oczywiście brak kwarantanny dla niezaszczepionych osób, które spotkają kogoś zakażonego dotyczy też dorosłych. To poluzowanie jest możliwe, bo jak zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski
2: Mamy tak naprawdę do czynienia z początkiem końca pandemii.
0: Uczniowie wcześniej wrócą do nauki stacjonarnej. Nie z końcem ferii, ale pierwsi uczniowie o tydzień wcześniej, czyli 21 lutego.
2: Jestem przekonany, że wobec tych informacji, które przed momentem usłyszeliśmy, do końca roku szkolnego będziemy mogli spokojnie się uczyć.
0: Mówi minister Przemysław Czarnek. To bardzo śmiałe decyzje, według mnie zbyt śmiałe. Tak były konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego profesor Bolesław Samoliński komentuje w RMFFM ogłoszone dziś przez ministra zdrowia Zmiany. Która z tych dzisiaj ogłoszonych zmian wydaje się najbardziej
3: kontrowersyjna? Czy to skrócenie izolacji, czy może zniesienie kwarantanny dla osób po kontakcie z zakażonymi? No, ja jestem tutaj bardzo zdeterminowany w swoich opiniach, jeśli chodzi o dzieci w szkole. Powinny nauczyć się zdalnie? Nie jest to sytuacja taka, w której ja bym wpuścił dzieci do szkoły, bo one już nam pokazały. Pierwszy taki pik zachorowań mieliśmy jesienią 2020 roku, kiedy 1 września dzieci poszły do szkoły. Jak wobec tego ten powrót do szkół mógłby wyglądać, żeby był bezpieczny? W szkole są miejsca, w których dzieci się ze sobą bardzo ściśle kontaktują. Szatnia. Sala gimnastyczna. To są te przestrzenie, które powinny być na czas epidemii zlikwidowane jako miejsce wspólnego przebywania dzieci. I tu trzeba w tym po prostu nowej organizacji szkoły.
0: Powrót do nauki stacjonarnej pozytywnie wpłynie na zdrowie psychiczne dzieci, komentuje Krajowa Konsultant w dziedzinie pediatrii.
3: Krajowa Konsultant w dziedzinie pediatrii, profesor Teresa Jackowska, przekonuje, że najlepsze dla dzieci rozwiązanie to teraz nauka stacjonarna z dokładnie pilnowanym reżimem sanitarnym w
2: szkołach.
0: Ja opieram się na zaleceniach Europejskiej Akademii Pediatrii, że dziecku nie powinniśmy zabierać możliwości kontaktu z rówieśnikami, abyśmy nie ograniczali nauki w szkołach dzieciom, szczególnie tym, które są zaszczepione.
3: Lekarze dodają, że szybszy powrót do szkół zmniejszy ryzyko problemów, takich jak zaburzenia lękowe czy depresyjne, z którymi już teraz dzieci zmagają się częściej niż przed pandemią.
0: Te opinie zebrał Michał Dobrołowicz. Jestem dość ostrożny w ferowaniu wyroków o tym, że wygraliśmy z pandemią, tak w internetowym radiu RMF24 wirusolog profesor Krzysztof Pyrć skomentował dzisiejszą zapowiedź rządzących o luzowaniu niektórych zasad covidowych.
2: Myślę, że warto trochę uczciwie powiedzieć, że w momencie, kiedy my usuwamy kwarantannę, kiedy rezygnujemy z maseczek, to my po prostu oddajemy pole w całości pandemii i idziemy na zwarcie. Co może być dobrym pomysłem, ale nie musi. To jest jednak związane z dosyć sporym ryzykiem i ważne, żeby społeczeństwo też miało świadomość tego, że w tym momencie no, podejmujemy pewne ryzyko, które no, Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli za to zapłacić.
0: Komentował były członek Rady Medycznej przy premierze, profesor Krzysztof Perci. Nie ma zgody i gotowości, by oddać Ukrainę w jakąś tworzoną strefę rosyjską. Zapewnił w porannej rozmowie w RMF FM wiceszef polskiej dyplomacji. Robert Mazurek pytał Marcina Przydacza o to, czy Zachód będzie prowadził politykę ustępstw wobec Kremla.
1: Czy Unia Europejska nie zgodzi się na to, nie zaakceptuje zajęcia
2: Krymu i Donbasu?
3: Mogę powiedzieć, że Polska na pewno się na to nie zgodzi. Myślę, że Unia Europejska twardo też mówi o tym, że na to zgody być nie może. Natomiast trzeba mieć świadomość, że Rosja bardzo aktywnie pracuje nad rozbiciem tego Niekorzystnego dla niej w tym momencie stanowiska Zachodu, stąd też próbuje wyłuskać niektóre państwa przekonując, bądź też jestem przekonany także i szantażując, strasząc wojną.
0: Oceniał wiceminister spraw zagranicznych. Całą rozmowę Roberta Mazurka z Marcinem Przydaczem znajdziecie na rmf24.pl. Polska powinna wyjść z propozycjami ściślejszej współpracy Unii Europejskiej z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Paweł Kowal. Jeśli my tego nie powiemy, to nikt tego nie powie.
2: My powinniśmy wyjść z propozycją nadzwyczajnego szczytu. My powinniśmy zaproponować, żeby otworzyć szerzej drzwi do Unii dla tych trzech państw, bo one są w sensie prawnym przygotowane. W wielu sprawach jeszcze nie i to jeszcze i tak potrafią. Trwa, ale powinien dostać jasny
0: sygnał. Polityk koalicji obywatelskiej przekonywał też, że powinniśmy niezwykle mocno przekonywać Niemcy do zablokowania Nord Stream 2.
2: Do końca musimy grać, żeby Nord Stream nie działał, żeby zablokować jego autoryzację, bo on jeszcze nie ma wszystkich odbiorów. Jeszcze jest piłka w grze.
0: Do rozmowy z posłem Kowalem jeszcze wrócimy. Kanclerz Niemiec w czasie kolacji z amerykańskimi senatorami miał obiecać zablokowanie Nord Stream 2 w przypadku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W Waszyngtonie nie milkną komentarze po wspólnej konferencji prasowej Bidena oraz Scholza, w czasie której pierwszy zadeklarował, że inwazja oznaczać będzie koniec Nord Stream 2, a drugi uniknął jednoznacznej deklaracji. Kanclerz Niemiec miał jednak sprawę doprecyzować rozmawiając z amerykańskimi politykami.
2: Portal Politico
1: ujawnia, że w czasie zamkniętej kolacji z amerykańskimi senatorami miał powiedzieć to, czego zabrakło w czasie wystąpienia w Białym Domu, a co spowodowało lawinę komentarzy i spekulacji. Miał złożyć jasną deklarację zablokowania Nord Stream 2 w przypadku inwazji Rosji na Ukrainę. Portal przywołuje wypowiedź najwyższego rangą republikanina w Komisji Spraw Zagranicznych Senatu, który miał stwierdzić po tym spotkaniu: Myślę, że jesteśmy w tym samym miejscu, jeśli chodzi o Nord Stream 2. Rozmowy z kanclerzem miały, według portalu, znacznie przybliżyć kongres do ustalenia projektu ustawy zawierającej szereg sankcji, w tym tych dotyczących Nord Stream 2, nad którym toczą się negocjacje.
0: Informuje Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent. Mamy czarny dzień dla polskiej edukacji albo To normalny etap procesu legislacyjnego. Takie opinie można usłyszeć w Sejmie po tym, jak po południu posłowie, zdaniem opozycji niespodziewanie, przyjęli ustawę nazywaną Lex Czarnek. Sejm odrzucił wcześniejszy sprzeciw Senatu. Chodzi o nowelizację prawa oświatowego, która przewiduje m.in. wzmocnienie kompetencji kuratorów. Żadnego zaskoczenia nie ma, przekonuje minister Przemysław Czarnek.
3: Takie są losy ustawy, którą popiera większość sejmowa. No to Jak posłowie są zaskoczeni, że głosują w ramach swoich obowiązków, no to pytanie dlaczego są posłami. Dziękuję bardzo.
0: To czarny dzień dla nauczycieli, rodziców i uczniów komentuje w Sejmie prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
3: Naprawdę z obawami czekamy na kolejne dni w polskiej szkole, uznając, że to co dzieje się w sferze zapisów tej ustawy naprawdę wywraca edukację
0: do góry nogami. Nowelizacja prawa oświatowego trafi teraz do prezydenta. Przypomnijmy jakie są najważniejsze założenia tej nowelizacji, co zmieni się jeśli Andrzej Duda ustawę podpisze.
1: Zostanie wzmocniona rola kuratorów oświaty. Kurator będzie mógł zwolnić dyrektora, który nie zrealizuje jego zaleceń w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Od decyzji dyrektorowi nie przysługuje odwołanie. Kurator będzie miał większy nadzór nad szkołami i placówkami niepublicznymi. Konieczna będzie jego pozytywna opinia do organizowania w szkole zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia czy organizacje. O taką opinię dyrektor będzie musiał wystąpić najpóźniej dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć.
0: Wyliczała Magdalena Greinert. Kolejny raz rząd chce chce wejść w rolę rodziców i za nas decydować. W ten sposób przyjętą dziś ustawę Lex Czarnek komentuje Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. To
2: są ludzie, którzy nie mają pojęcia o internecie, nie mają pojęcia skąd się biorą ewentualne problemy z dostępem dzieci do nieodpowiednich treści. Oni zamiast żyć w XXI wieku po prostu wymyślili sobie, że będą jak w Portugalii za Salazara albo w jakimś innym podobnym reżimie kontrolowali i wychowywali na swoją modu i podobieństwo. I o co im chodzi? Oni sobie naprawdę wyobrażają, że dziewczynki mają być takie jak minister Zalewska, chłopca, Jak minister Czarnek i że oni to zrobią. Oni tego oczywiście nie zrobią, tylko napsocą, a dzieciaki się tylko przeciwko temu obrócą i będą jeszcze bardziej przekorne, bo dzieciaki takie są, tylko nie mają o tym pojęcia.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Pawłem Kowalem znajdziecie na rmf24.pl. Tarcza antyinflacyjna do końca roku? Według prezesa NBP Adama Glapińskiego możemy liczyć na przedłużenie okresu z obniżonymi podatkami. Decyzja należy do rządu, a prezes Narodowego Banku Polskiego mówi o potrzebie i nadziei.
1: Mam nadzieję, że ta tarcza będzie przedłużona. Nie wyobrażam sobie, żeby nie była.
0: Adam Glapiński przyznaje, że przedłużenie okresu, w którym państwo rezygnuje z miliardów wpływów podatkowych będzie kłopotem dla budżetu, po czym jednak dodaje.
1: Ale w moim przekonaniu, w przekonaniu Narodowego Banku Polskiego ta tarcza w oczywisty sposób musi zostać przedłużona i
0: rząd to zrobi. Rząd nad tym pracuje. Szef NBP odniósł się do bardzo wysokiej inflacji.
1: W wielu gospodarkach ceny rosną obecnie najszybciej od kilkudziesięciu lat. Zwracam na to uwagę od dawna. Szczególnie tym gorącym głowom, które jakoś Polskę traktują jako szczególny przypadek i upatrują wzrostu inflacji w Polsce jako skutek jakichś zaniechań, jakichś błędów ze strony banku centralnego czy też rządu. Mamy typową sytuację dla świata zachodniego.
0: Adam Glapiński przewiduje, że inflacja w przyszłym roku powinna spaść do poziomu około 5%. Podtrzymuje też deklarację o zakupie jeszcze w tym roku kolejnych 100 ton złota. Cała opozycja wróci jutro do rozmów o powołaniu Sejmowej Komisji Śledczej do spraw inwigilacji. Negocjacje toczą się już od ponad dwóch tygodni. Najpierw politycy zbierali podpisy pod wnioskiem... A teraz analizują jak sprawić, by w komisji mógł zasiąść sam Paweł Kukiz. Sprawą zajmuje się nasz reporter Rokowalski. Kowalski. Dlaczego obecność Kukiza stwarza tak wiele problemów?
1: Paweł Kukiz ma za małą reprezentację w Sejmie, by być branym pod uwagę przy podziale miejsc. Dlatego komisję śledczą do spraw inwigilacji opozycja chce zaplanować tak, by i Kukiz mógł w niej zasiadać i PiS nie miało większości. W ubiegłym tygodniu rozmowy przerwano, bo czekano na odpowiednią ekspertyzę prawną. Ta już jest, a jutro będą ją analizować liderzy sejmowych klubów i kół. Między słowami da się jednak wyczytać, że politykom rozmawia się trudno, a do powołania komisji nadal jest dalej niż bliżej.
0: Bardzo ważne, byśmy rozmawiali w gronie, które może podjąć decyzję. Tu nie ma innego wyjścia, aniżeli szerokie porozumienie.
3: Zobaczymy co po jutrzejszym spotkaniu, ale ten temat trzeba zamknąć. Jeżeli opozycja nie chce tej komisji, to niech w końcu o tym powie.
1: Mówili Borys Budka z PO i Jarosław Sachajko z 15. Spotkanie opozycyjnych liderów jutro o 13.00.
0: Kolumny ciągników rolniczych utrudniały przejazd w wielu miejscach w kraju. Tak protestowali rolnicy z Agrounii między innymi w Łódzkiem domagając się interwencji rządu na rynku żywca, nawozów i rozmów z premierem.
3: Prowadzę gospodarstwo w cyklu mieszanym, mamy też hodowlę bydła mięsnego, produkujemy też rzepak na rynek. Gdyby nie ta wielokierunkowość gospodarstwa, no to prawdopodobnie brakłoby nam na paliwo, żeby tutaj się dzisiaj na tym strajku pojawić. Ja
1: zakupiłem w tej chwili część nawozów, tylko z terminem płatności 270 dni. No to nie powinno raczej tak być.
2: My nie chcemy tego oszustwa, które dzisiaj jest. A dzisiaj jest oszustwo. Żadna ubojnia, żadna przetwórnia, żadna przetwórnia, I jakoś kłopotów dzisiaj nie ma żadnych. A jak się poszpera głębiej, to się nagle okaże, że właściciel tej przetwórni czy jakiegoś małego zakładu buduje taki kombinat swój i takie przedsiębiorstwo, jakich się nikomu nie śniło. A ludzi karmi gorzej niż my nasze
0: świnie. Tłumaczą w rozmowie z reporterką RMF FM Agnieszką Wyderką protestujący rolnicy. Petycję na ręce wicewojewody, a w niej żądanie spotkania z premierem złożyli też rolnicy z zachodniopomorskich Pyrzyc. Kolumna 25 ciągników przyjechała przed Urząd Wojewódzki w Szczecinie.
3: Władza słucha, ale nic nie robi. Proszę Państwa, dzisiaj jak mówi się, że wzrosły ceny gazu, że nasza opłacalność produkcji zeszła do zera, często poniżej, efektem tego jest 700 gospodarstw, które jest licytowane każdego miesiąca. Taka sytuacja była tylko za czasów Balcerowicza. Z przykrością stwierdzam, że do dzisiaj, dzisiaj do niej wracamy. Nie możemy się cofnąć ani pół kroku do tyłu. Jeśli się cofniemy, za dwa, za trzy lata nas tutaj też nie będzie.
0: Mówił Wacław Klukowski, rolnik z Pyrzyc. Za dwa tygodnie rolnicy chcą protestować w Warszawie. Bezpieczeństwo w polskiej przestrzeni powietrznej jest zagrożone, alarmują kontrolerzy ruchu lotniczego. To akcja sabotażowa jest w pełni bezpiecznie, odpowiada Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Spór narasta od miesięcy, kolejnych 170 kontrolerów złożyło wypowiedzenia – Dziś wsparł ich Związek Zawodowy Służb Ruchu Lotniczego.
1: Kontrolerzy wskazują na jednoosobowe obsady stanowisk. Wcześniej na wieży pracowali w składach dwuosobowych, ale to co ważniejsze, jak mówi Anna Garwolińska, która reprezentuje Związek Zawodowy Kontrolerów, że władze PASZP mają ignorować raporty bezpieczeństwa. Pan
2: prezes wyciąga natychmiast konsekwencje dla osób, które zgłaszają, że problem może wystąpić. Ludzie boją się informować, że maszyna nie pracuje tak jak powinna.
1: Na każdy zarzut kontrolerów pełniący obowiązki Obowiązki prezesa, paszp Janusz Janiszewski ma odpowiedź.
2: Zaprzeczam, jakoby ktokolwiek z pracowników, ze względu na mój styl zarządzania, bał się czegokolwiek zgłaszać, a żaden pracownik nie odniósł jakiejkolwiek kary z tytułu zgłaszania zdarzeń.
1: Trudno więc znaleźć jakąkolwiek przestrzeń do porozumienia, Na kontrolerzy chcą dymisji szefa, są już po spotkaniu z ministrem
0: infrastruktury. Informuje nasz reporter Maciej Sztykiel. Około 100 z ponad 500 osadzonych w zamkniętym ośrodku dla migrantów w Wędrzynie w Lubuskiem rozpoczęło dziś ponowny protest. Tym razem, jak przekonuje Straż Graniczna, ich akcja przybrała spokojniejszą formę. Przypomnijmy, pod koniec listopada w ośrodku wybuchu bunta kilkudziesięciu migrantów zdemolowało wtedy część pomieszczeń. Co dokładnie teraz się tam dzieje?
2: Straż Graniczna informuje, że grupa około 100 mężczyzn odmówiła dziś wyjścia na posiłek. Część z nich wyszła też na plac między budynkami, w których przebywają, by rozwiesić transparenty z napisem Freedom, czyli Wolność. Osadzeni mieli też krzyczeć, że domagają się wypuszczenia z ośrodka i umożliwienia im dalszej podróży. Protest jednak, jak słyszę w oficjalnym przekazie, jest spokojny. Nie dochodzi do demolowania ośrodka ani starć ze służbami. Na teren ośrodka weszli strażnicy graniczni, którzy prowadzą negocjacje z protestującymi. Część z nich stara się o azyl w Polsce. Co do pozostałych toczą się procedury związane z deportacją. Nieoficjalnie ustaliłem, że na wypadek ewentualnej eskalacji i wybuchu zamieszek do Wędrzyna skierowano liczne siły policyjne z całego województwa lubuskiego.
0: Relacjonuje nasz reporter Mateusz Chłystun. Skład broni i amunicji z czasu II wojny światowej odkryto przypadkowo w Sopocie. Należące w ziemi niewybuchy natrafili robotnicy pracujący na terenie budowy. Sama broń z okresu wojny w Trójmieście zaskoczeniem nie jest, ale już skala tego odkrycia może robić wrażenie.
3: To prawda, to choćby ponad 80 kostek trotylu w sumie ważących ponad 30 kg, które przez dziesięciolecia przeleżały w ziemi w centrum miasta. Do tego 9 wyrzutni rakiet Panzerfaust, 7 miny przeciwpiechotnych, kilkanaście karabinów produkcji Mausera, 10 granatów i kilka sztuk innej broni. Do tego ponad pół tysiąca sztuk amunicji. Wszystko to zabezpieczali najpierw policjanci, później saperzy, którzy też wywieźli już te znaleziska. Na terenie budowy nieopodal budynku dawnej, nieczynnej od lat Komendy Miejskiej Policji natrafił na nie wczoraj operator Koparki. Teraz prace trwają już tam normalnie.
0: Podsumowuje Kuba Kaługa. Natalia Maliszewska wkroczyła do rywalizacji w short treku na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Polka, którą ze startu na swym koronnym dystansie 500 metrów wykluczyły pozytywne wyniki testów na koronawirusa, pewnie awansowała do ćwierćfinału biegu na 1000 metrów. Po starcie Maliszewska nie kryła satysfakcji.
1: Wróciłam tutaj na ten tor, mogą wystartować. i Zrobię wszystko, żeby móc odgryźć się za te rzeczy, które się wydarzyły. Cieszę się, że to jest z pierwszej pozycji, z dobrym czasem.
0: Mówiła na antenie Eurosportu Natalia Maliszewska, która dziś także razem z Nikol Mazur, Patrycją Maliszewską i Kamilą Stormowską zajęła trzecie miejsce w półfinale na 3000 metrów w shortreku i w Pekinie wystąpi w finale B. A polscy skoczkowie mieli dziś okazję po raz pierwszy trenować na dużej olimpijskiej skoczni. Niezłe skoki notowali dziś Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Kamil Stoch przyznał, że męczył się trochę z rozbiegiem.
3: Rozbieg jest dosyć płaski i nie potrafiłem sobie znaleźć dobrego ustawienia pozycji,
2: dobrego balansu, i przez to nie było dobrej energii z progu. To wszystko było po prostu z tyłu, za nartami, wytracanie prędkości, takie męczenie się. Brak.
0: Mówił Kamil Stoch. Jutro kolejna okazja do treningu, a w piątek kwalifikacje. W kombinacji norweskiej 34. miejsce zajął dziś Szczepan Kupczak. Pozycję niżej uplasował się Andrzej Szczechowicz. Kupczak podkreślał, że szansę na dobry wynik przekreślił kiepskim skokiem w trudnych warunkach.
2: Wydawało mi się z progu, że to odda, no ale była pustka w pierwszej fazie, no nie odleciałem. Jak pierwszą fazę się nie zyska tej wysokości, to no nie ma co już zrobić.
0: Przyznawał nasz kombinator norweski, albo jak to się dawniej mówiło, Uboista. Student Śląskiego Uniwersytetu Medycznego stworzył system, który w sposób ciągły i precyzyjny mierzy temperaturę ciała pacjenta. Jakub Szczerba zdobył jedną z głównych nagród w ogólnopolskim konkursie student-wynalazca. Termometr powstał z myślą o małych dzieciach i ich rodzicach. Pan Jakub przetestował go na swojej siostrzenicy.
3: Rodzice zadowoleni, bo po prostu można powiedzieć, że kiedy już dziecko śpi, nie muszą do tego dziecka non podchodzić i budzić go i niepokoić. Tylko dziecko ma naklejony czujnik na sobie i ten czujnik wysyła automatycznie dane co 5 minut i mamy po prostu wykres na bieżąco temperatury. I w razie czego alarm, który powie o uwaga, gorączka.
2: Jak zbudowane jest to urządzenie?
3: Urządzenie składa się z sensora, który jest wielkości kostki gitary o wysokości około 2 cm oraz plastra, który jest pod spodem. To jest plaster mocujący. Jest tam też taki mały wystaw. Wstęp do mierzenia zbudowany ze stali, która dobrze przewodzi jakby ciepło i ten plaster i sensor przyklejamy właśnie na przednie ściany klatki piersiowej bądź w dole pachowym.
0: Bo w tych miejscach pomiar jest najbardziej precyzyjny, mówi w rozmowie z Anną Kropaczek Jakub Szczerba. System Fevero zostanie zaprezentowany na międzynarodowej wystawie wynalazków w Genewie. Wrocław rozda przedsiębiorczym studentom w ramach czwartej edycji Funduszu Aktywności Studenckiej 100 tysięcy złotych. Studiujący w stolicy Dolnego Śląska mogą starać się o dodatkowe środki na swoje projekty.
3: Mamy tutaj pieniądze dla studentów, inżynierów, artystów, filologów, humanistów, nauk społecznych. Najważniejsze jest, żeby... Temat był atrakcyjny, były zarówno tematy bardzo poważne naukowo i zdrowotnie, na przykład wspieranie terapii nowotworowych, są tematy bardzo humanistyczne i abstrakcyjne, na przykład relacje między filozofią Platona a angelologią, czyli teologiczną nauką o aniołach. Mamy też takie wnioski, które są związane właśnie z wyjazdem na finały międzynarodowe albo światowe różnego rodzaju konkursów.
0: Wymieniał Tomasz Janusz z Wrocławskiego Centrum Akademickiego. Wniosek o dofinansowanie można złożyć do 10 marca. Pracownicy Zarządu Dróg Miasta Krakowa przeszli szkolenia ornitologiczne. Chodzi o to, by drogowcy wiedzieli, jak postępować w przypadku np. znalezienia ptasiego gniazda na miejskiej infrastrukturze.
3: Uczyli się o ptaszkach, ponieważ nasi pracownicy mają dobre serce, ale okazuje się, że... Czasem brakowało im specjalistycznej wiedzy. Miewamy na naszej infrastrukturze problemy z ptakami. Problemy polegają na tym, że czasem dochodzi do gniazdowania tutaj jakichś ptaków na naszej infrastrukturze. No i chcieliśmy mieć pewność, że nasi pracownicy będą wiedzieli, jak w takiej sytuacji zachować się.
0: Tłumaczył Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Wspólnota i współodpowiedzialność to tematy przewodnie nowego spektaklu w łódzkim Teatrze Pinokio. Mój cień jest różowy. To również nieoczywista historia o odwadze bycia sobą. Takie przedstawienia są nam teraz wyjątkowo potrzebne, uważa reżyser sztuki Bartosz Kurowski.
2: Ze względu na sytuacje, z którymi stykają się dzieci w szkole, każdy jest inny i rzeczywiście cień każdego z nas jest inny. I nie warto zwracać uwagę na szczegóły, na kolory tych cieni. Warto razem, dogadując się, współpracując ze sobą, zmieniać świat na lepsze.
0: Premiera przedstawienia w Teatrze Pinokio w Łodzi zaplanowana jest na sobotę. Spektakl, któremu towarzyszą warsztaty, powstał z myślą o widzów w wieku od siódmego roku życia. Ponad 40 specjalistów z całego świata przygotowało wykłady online o tym, jak organizować koncerty i wystawy, czy jak profesjonalnie ustawić nagłośnienie i światła podczas takich wydarzeń. Pracownikom Domów Kultury, Teatrów czy Galerii za darmo udostępnia je teraz Szczecińska Filharmonia. Chodzi o poszerzanie horyzontów pracowników sektora kultury, ale nie tylko, zapewnia koordynatorka projektu Ewa Fenger z Filharmonii w Szczecinie.
3: Jeśli chodzi o te moduły takie z reżyserii światła i z dźwięku, to tam jest też bardzo dużo wiedzy teoretycznej wprowadzanie w ogóle do samej tematyki, ale też pokazanie jak można wykorzystywać te nowe technologie sceniczne w nowatorski sposób.
0: Dostęp do materiałów jest darmowy, wystarczy się zarejestrować na stronie internetowej Filharmonii. 11 książkomatów stanie w najbliższych dniach w kilku poznańskich dzielnicach. To nowy projekt Biblioteki raczyńskiej, która chce wyjść naprzeciw zabieganym czytelnikom. Automaty, w których można zamawiać książki i je oddawać, staną głównie tam, gdzie nie ma filii głównej poznańskiej biblioteki.
2: Lata jest, szerszyn, Polanka. Mówimy o pętlach tramwajowych, Unikowo, górczyn, pętla autobusowa, Starołęka. Jak zmieni się życie czytelników w Poznaniu dzięki książkomatom? Będzie łatwiejsze. Taki jest główny cel. Chodzimy z książkomatami bliżej czytelnika. Nie ukrywamy, że naszym celem jest nowy czytelnik. Ludzie młodzi, zalatani, którzy nie mają czasu na, 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 na wypożyczenie i oddanie książki w terenie. Minie w godzinach pracy w filii, ale również dla ludzi starszych, tak, którzy też się obawiają o swoje zdrowie. Również bliżej ich będziemy z tymi książkami bo wchodzimy w osiedla, bo jest bardzo zagęszczone jeśli chodzi o mieszkańców.
0: Zapowiada w rozmowie z Mateuszem Chłystunem Wojciech Ptak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. W Zakopanem odwilż. Temperatura wzrosła do kilku stopni powyżej zera. Co mówią o takiej pogodzie narciarze pod wielką krokwią?
2: Śniegu jak widać dużo napadało, także pod tym względem nie ma żadnego problemu, ale pogoda super, no. Jazdy na natach. Tak, bardzo ciepło jest. No i co, nie, ma, nie boicie się, że ten śnieg zniknie, stopnieje? Dopada.
1: Jak ci się dzisiaj jeździło? Dobrze.
2: Jaki jest ten śnieg?
1: Fajny. To do kiedy ten śnieg nam wystarczy?
2: No mam nadzieję, że do świąt wielkanocnych. Jeszcze na święta żebyśmy pojeździli. Czyli pod nami tu ile tego, będzie, tego no, śniegu będzie? No będzie około 2 metry.
0: Usłyszał od narciarzy nasz reporter Maciej Pałachicki. Maciej Pałachicki wybrał się dziś do Bukowiny Tatrzańskiej. Trwa tam już 50. góralski karnawał. Świętowanie jubileuszu rozpoczęło się m.in. od przejazdu konnych zaprzęgów i parady grup kolędniczych.
3: Takich dziwaków jak w tym roku to się nie mieli jeszcze chyba do tego. To nie dziwaki, to kolędnicy. Przyjechali odzywca z Milówki, żabnicy z tamtych
0: stron i właśnie wzięli udział w przemarszu kolędników, ale były ich herody. No i nasi pytace, zbójnicy, kapele, muzyki, które zaczęły ten góralski karnawał barwnym przejazdem. Maciej Pałachicki rozmawiał z organizatorem karnawału Bartkiem Koszarkiem. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w Radiu RMF24 już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński. Dziękuję. Dobranoc.